0: Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la acción de gracias sea dada a Jesucristo. Bendito sea el Cordero de Dios. Gracias, Señor. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo. Gracias, Señor. Quiero que voltee a ver la persona que tiene a un lado y dígale, eres un conquistador. Voltee para el otro lado, dígale, eres una conquistadora o oh, conquistador. Dígale, tú estás por encima de tus circunstancias. Bendito sea Jesús. Y nos dice la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías capítulo 29 a partir del versículo 11 tremendo pasaje de la palabra de Dios porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para darles un futuro y una esperanza entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Gracias Señor, gracias Señor vamos a orar con este pasaje de la palabra de Dios Padre te damos las gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia por tu bondad gracias sobre todo por tu Hijo Jesucristo porque sin Él nosotros no podíamos recibir absolutamente nada de ti Él es nuestro mediador es nuestro intercesor nuestro Redentor y nuestro único Salvador. Y en su nombre precioso te pedimos, nos debeles esta Escritura, de modo que podamos apropiarnos de ella. Que se vuelva vida en nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Y los hijos de Dios decimos, Amén. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. Apláudale a si quieren. Saben, cuando uno está decidido a ofrecerle al Señor un sacrificio de alabanza, debe hacerlo con todas sus fuerzas. Alabe al Señor. Tribútenle un sacrificio de alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Muy bien, pues este mensaje del día de hoy le hemos intitulado Los Pensamientos. De Dios, acércate un poquito porque ando muy lejos. Los pensamientos de Dios, los pensamientos de Dios. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y pregúntale los pensamientos de Dios. ¿Sabes cuáles son los pensamientos de Dios? Dígale cuáles son los pensamientos de Dios. Bueno, pues los acabamos recién de leer. Nos dice la palabra porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Y nos dice el texto original, no en esta traducción de Reina Valera 60, sino el texto original nos dice para darles un futuro y una esperanza, póngale por ahí por un ladito, fíjese que el mundo no nos ofrece nada, el mundo lo único que nos ofrece son malas noticias. Por eso me encanta la palabra de Dios que le llama Evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias. Son buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Te has preguntado cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias es que Jesucristo es nuestro Salvador. Las buenas noticias es que nosotros no necesitamos hacer obras para salvarnos. Sino que dependemos de alguien que hizo la obra completa son buenas noticias para todo aquel que recibe a jesucristo como su salvador personal y en este pasaje de jeremías 29 la verdad es una tremenda revelación este versículo 11 porque a veces nosotros no sabemos qué pensar a veces nuestra fe no anda muy alta que digamos a veces tenemos muchos problemas dificultades angustias las circunstancias se nos vienen encima y no sabemos qué pensar, no sabemos qué hacer. Y entonces la palabra de Dios nos da el reflejo de la voluntad de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de paz y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Algo que ha hecho el mundo y los gobiernos mundiales, los medios masivos de comunicación, le han quitado a las personas su futuro, le han hecho pensar que no tiene un futuro. Muchos jóvenes el día de hoy, en su mente, no piensan tener un futuro, piensan solamente salir adelante, Ay, irla pasando, y todo esto es en contra del pensamiento que Dios tiene para nosotros. Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Tremendo versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Bendito sea Jesucristo, esta es una promesa de Dios. Versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros. ¡Wow! Tremendo versículo de la palabra de Dios. Cada persona que anda buscando a Dios, no importa si es testigo de Jehová, mormón, adventista, ah, cualquier otra religión, budista, chintoísta, musulmán que anda buscando verdaderamente a Dios le va a encontrar porque hay una promesa de Dios dice que cada persona que busca a Dios le va a encontrar me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón cada persona que en justicia en su corazón está buscando a Dios le va a encontrar y nos dice el versículo 14 y seré hallado por vosotros bendito sea el señor jesús de modo que frente a todos los estándares que nosotros pudiésemos buscar todos los estándares del mundo los medios masivos los índices bursátiles los índices de la bolsa de valores el dow jones y demás uh, la economía mundial los gobiernos mundiales nos pueden estar hablando de una hecatombe económica, pero el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. El día de hoy nos encontramos bastante mal en forma de los liderazgos mundiales. Yo no sé si tú te pones a investigar cómo andamos en liderazgo mundial. Estamos muy mal en liderazgos mundiales. presidente Obama pues ha decepcionado al pueblo de los Estados Unidos. El primer ministro Cameron es el que la lleva ahí más o menos en el Reino Unido. Y tristemente el presidente ruso Vladimir Putin es el que va adelantándose en todo este liderazgo. Y recordamos que es muy importante Rusia en los planes y eh, futuro escatológico de los últimos tiempos, el papel que Rusia tiene. El día de ayer, Rusia, aparte de haberse unido ya a China, está buscando apoyar a este grupo islámico ISIS. De modo que todos estos, todas estas cosas nos hacen desequilibrarnos mentalmente nos pueden hacer desequilibrarnos en nuestro corazón pero frente a todo esto tenemos la promesa de la palabra que dice yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti pensamientos de paz y no de mal para darte un futuro y una esperanza dele gloria honra y alabanza al cordero gracias señor gracias jesús y siempre tenemos la necesidad, cuando hablamos de promesas y bendiciones, tenemos la necesidad de referirnos a Génesis en el capítulo 12, porque todas las promesas que nosotros tenemos vienen de la promesa que Dios le dio a Abraham. Y nos dice Génesis en el capítulo 12, primeros versículos... Gracias, Señor. Nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a meditar en este pasaje de la palabra de Dios. Si usted se fija en el versículo 1, dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, Abraham sin H. Y esto que había dicho quiere decir que hubo un momento que no está reseñado en la escritura, que Dios ya había hablado con Abraham antes. Entonces por eso dice, Dios había dicho, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjese usted que todos los pactos, y alguien diga todos los pactos, siempre nos hablan de dejar algo para, para, para pasar a ser alguien. Y los hijos de Dios decimos, dejar de ser algo para empezar a ser alguien. El Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, número uno, vete de tu parentela, tres, vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Es decir que Abraham tenía que hacer tres renuncias para poder recibir la tierra que Dios le iba a dar en heredar, en bendición. Entonces dice, vete de tu tierra, es decir, vete de tu país. Dos, vete de tu parentela, es decir, los parientes más distantes. Ahora, vete de la casa de tu padre, es decir, donde está tu papá, tu mamá, tus hermanos, para ir a la tierra que te mostraré. Ponga usted enfrente lo que es el pacto del matrimonio. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, un dejar, dejar, unir para ser. Dejará el hombre a su padre, dejará el hombre a su madre se unirá a su mujer y los dos serán. Exactamente igual. Es decir, que tenemos que dejar algo para venir a ser alguien. Y sigue diciendo la palabra, esa es la base del pacto. La base del pacto es dejar algo para... Dejamos, por ejemplo, nosotros, cuando recibimos a Jesucristo, tomamos la decisión de dejar a Satanás, de dejar las obras del mundo, las obras de la carne, decidimos eso para unirnos a jesucristo y ahora ser el pueblo de dios entendido se fijan es la misma relación de pacto dejar dejar para ser. dejamos el mundo dejamos la carne dejamos a satanás dejamos las obras de la carne nos unimos a jesucristo para ahora ser hijos del bendito para ahora ser hijos de dios para ahora estar en el reino del bendito Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Esa, esas características del pacto también se manifiestan en el cortar, porque la palabra pacto viene de la expresión hebrea berit o brit. Alguien diga berit, berit. o brit. Quiere decir cortar, brit. Quiere decir cortar, entonces, cortas tu relación, uh, le dijo el Señor, con tu tierra, corta tu relación con tu parentela, corta tu relación con la casa de tu padre, y ahora vas a, a ir a la tierra que te mostraré. También esa, eso nos habla de pacto, pacto tiene que ver con cortar, por eso los animales en el antiguo testamento tenían que ser cortados por eso en el pacto eh, ya con Moisés había la necesidad bueno ya desde antes, desde Abraham de hacer la circuncisión porque la circuncisión es una señal del pacto en el antiguo testamento no en el nuevo en el nuevo testamento los creyentes no tenemos necesidad de circuncidarnos gracias a Dios bendito sea Jesucristo y dice el Señor en su palabra, el que se quiera circuncidar, que guarde toda la ley. Imposible, ¿verdad? Entonces Dios te dice, si tú te quieres hacer judío y te quieres circuncidar, entonces estás obligado a guardar la ley. Entonces nosotros hemos sido hechos libres de la ley en cuanto a la salvación. Nosotros no tenemos que tratar de cumplir la ley con todos sus sacrificios, no solo los diez mandamientos sino todo el Antiguo Testamento, específicamente el libro de Levítico con todas sus ordenanzas sacrificiales, fiestas, eh, etcétera, etcétera, porque Cristo Jesús cumplió por nosotros la ley. Bendito sea Jesucristo. Y nos dice el Señor en su palabra, "Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición" Es decir, tú te y serás Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, tú te y serás Con fuerza Tú te y serás Fíjese, fíjese Dice, te bendeciré Bendeciré ¿Qué? Engrandeceré tu nombre y serás Una vez más Dice el Señor en su palabra, te bendeciré engrandeceré tu nombre y serás te bendeciré engrandeceré tu nombre y serás te, tú y serás primero Dios te tiene que bendecir a ti para luego bendecir a los que están a tu alrededor bendito sea Jesucristo gracias Señor bendito sea el Señor Jesús entonces viene la, la tremenda exhortación bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra pregúntele al recién fallecido presidente chávez de venezuela que acababa de insultar al pueblo de israel y al poquito tiempo tuvo cáncer y murió entonces es una cosa muy grave maldecir al pueblo de israel entonces esta es la promesa tremenda de Dios a Abraham. Y acuérdese que nosotros, ¿por qué tenemos que irnos a Abraham? Porque nosotros por causa de la fe en Jesucristo, somos herederos de las promesas que Dios le dio a Abraham. Gálatas capítulo 3. Esto es sumamente importante porque... Cuando estamos hablando y hablando de Abraham y de la necesidad de ir a Génesis 12, eh, pues nos puede saltar alguna duda o pregunta y aquí está la respuesta. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bendito sea Jesucristo. ¿Ya lo entendió? Es decir, que esas promesas que Dios le dio a Abraham, son nuestras por causa de Jesucristo. Uh, los judíos están muy contentos, muy orgullosos, de ser hijos de Abraham, y piensan que solamente ellos, son hijos de Abraham, el asunto es que Abraham, no era judío, volte usted a ver a las personas que tienen a un lado, y dígale, Abraham no era judío, ¿sabían eso? ¿sabían eso? Abraham no era judío, y nosotros leemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, que Jesús les dice, bueno, ustedes están muy felices, de decirse hijos de Abraham, pero yo os digo que, que Dios puede hacer hijos de Abraham de las piedras. Y esas piedras somos nosotros. Esas piedras somos nosotros. Porque nosotros venimos a ser hijos de Abraham por causa de Jesucristo. Gracias, Señor. Entonces, nos dice Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Es decir, a nosotros. Y nos dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esto es algo verdaderamente sensacional, porque a veces nosotros, como los judíos, solamente estamos esperando bendiciones en el orden material, en el orden económico. Yo pienso que si a un judío, eh, yo o un rabino le dijésemos que las bendiciones de Dios son espirituales, a lo mejor no les importaba mucho, excepto a los rabinos y algún otro judío ortodoxo muy entregado. Porque la gente quiere puras cosas para aquí, quiere cosas para esta vida. Bueno, pero en esta vida, ¿qué me da Dios? Me acuerdo de una persona que gané para Jesucristo y me dijo, bueno, ya recibí a Jesucristo, ya sé que voy a ir al cielo, pero aquí, ¿qué me va a dar Dios? Dije, bueno, dice el Señor en su palabra que todos aquellos que hemos dejado padre, madre, hermanos, hijos, eh, casa, tierras, dice, tendremos 100 veces más aquí, aquí en la tierra, y además la vida eterna, entonces, bueno, eso es lo que la gente quiere escuchar, la gente quiere escuchar las promesas materiales, pero Dios no solamente nos ofrece promesas materiales, nos ofrece promesas espirituales, y solamente, fíjese esto, Solamente una persona espiritual anhela las cosas espirituales. ¿Mm? Si no, pues imagínate que mucha parte de nuestra vida cristiana, pues estamos buscando lo material. Dios, bendíceme. Dios, dame más dinero. Dios, dame un mejor trabajo. Dios, que me aumenten el ingreso. Dios, dame para pagar el recibo. Dios, o sea, puras cosas en el orden económico. Pero Dios no solamente ha ofrecido cosas en el orden económico, sino en el orden espiritual. Y la promesa más grande, después de tener a Jesucristo en tu corazón, es tener el Espíritu Santo. Fíjate que el Espíritu Santo nunca habitó en una forma permanente en los creyentes del Antiguo Testamento, ni en los reyes, ni en los profetas, sino que lo tenían solamente por poco tiempo, mientras Tenían su ministerio mientras ejercían su reinado, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo morando nosotros permanentemente. Y lo que nos redarguye, lo que nos inquieta cuando estamos en una situación de pecado, pues es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que vino a nosotros cuando recibimos al Señor Jesucristo. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Fíjense que a lo mejor tú dices, ¿Y a mí de qué me sirve saber esto de Efesios 1.13? Pues te sirve porque hay gente cristiana que dice que para recibir el Espíritu Santo lo tienes que recibir en un momento posterior a la salvación, que tienes que orar o que tienes que pasar tanto tiempo o ayunar y estar pidiéndole a Dios que te dé el Espíritu Santo y luego entonces Dios en un momento X te lo va a dar. ¡Error! Efesios 1.13 habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces Dios nos dice, número uno, si tú has oído la palabra, si tú has oído el Evangelio, es decir, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, y tú has creído en ello, tú recibes el Espíritu Santo. Bendito sea Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no necesitamos orar para recibir el Espíritu Santo. No necesitamos uh, ayunar y hincarnos sobre corcholatas, ni sobre clavos, ni sobre nada, para recibir Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene cuando recibimos a Jesucristo. Y dice también la primera de Corintios, en el capítulo 12, primera de Corintios, capítulo 12, que hemos sido ya bautizados en un cuerpo. ¿Cuándo fuimos bautizados en un cuerpo? Bueno, pues cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos, alguien diga todos, bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Gracias Señor. ¿Cuándo ocurrió eso? Eso ocurrió en el momento en que tú recibiste a Jesucristo. De modo que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, pasaron muchas cosas que nosotros no nos dimos cuenta. Estábamos así, ¿verdad? Yo, yo así estaba, yo me acuerdo. Pues que yo, la verdad es que no sé ni cómo recibí a Jesucristo. Es verdad, y tú ponte a pensar qué estaba ocurriendo en tu vida cuando tú recibiste a Jesucristo. Yo estaba así como bien distraído y... Pues bendito sea el Señor que recibí su gracia y pude aceptar a Jesucristo. Pero si ahora volteo yo para atrás y digo, ¿qué, cómo, ¿cómo fue que yo recibí a Jesucristo? Pues me hago cinco mil preguntas, ¿verdad? Y casi ninguna respuesta tengo. Fue un acto de la gracia de Dios, de su infinita misericordia y bondad. Entonces, de que pudiera yo hacer un alto y escuchar a la persona que me estaba compartiendo de la palabra de Dios, y aceptar a Jesucristo. Que oiga usted, yo pienso que más Él es el que nos acepta a nosotros, que nosotros a Él, porque Él es más grande, super mega, ultra grande, más que nosotros. Pero nosotros decimos que aceptamos a Jesucristo. Es decir, que hicimos un acto de fe en creer lo que Cristo hizo por nosotros, en la cruz del calvario, bendito sea Jesucristo, entonces dice, 1 Corintios 12, 13, que por un solo espíritu, es decir, el Espíritu Santo, fuimos todos, todos los que hemos creído, bautizados, que quiere decir, inmersos e identificados, identificados, ¿con quién? con Jesucristo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es decir, Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor Jesús. De modo que, por causa de Jesús, nosotros tenemos acceso, nosotros tenemos conexión a las promesas de Dios dadas a Abraham. Entonces tú proponte durante esta semana, Buscar qué fue lo que Dios le prometió a Abraham. Dios le prometió a Abraham engrandecer su nombre. Y Dios le prometió a Abraham que él iba a ser de bendición para los demás. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo, también nosotros nos volvemos en bendición para otras personas. Bendito sea el Señor Jesús. Gracias, Señor. Por causa de Cristo somos simiente de Abraham. Y nos dice el Salmo 8, en los versículos 1 al 9. Salmo 8, versículos 1 al 9. Si se va a la mitad de la Biblia, es más fácil llegar a él. Quiero que te prepares, porque al terminar este mensaje, vamos a hacer una oración para recibir las bendiciones de Dios. Entonces, prepara tu corazón si tú sientes en este momento que tienes una necesidad imperiosa, como yo o como algún otro de los que estamos aquí, prepárate para recibirlas en el nombre de Jesús. Salmo 8, versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza o la alabanza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y... Lo coronaste de gloria y de honra. Esto de que nos ha coronado de gloria y honra, no es solamente gloria y honra, sino gloria, honra y favor. La palabra honra también significa favor, el favor de Dios. Tremendo versículo 5, le has hecho poco menor que los ángeles. Somos poco menos que los ángeles en la tierra. En la tierra porque los ángeles tienen mucha actividad sobrenatural pero cuando nosotros vayamos al cielo pues vamos a ser mayores que los ángeles y ese era el problema que tuvo Satanás, Lucero saber que el hombre iba a ser mayor que los ángeles pero cómo ese esos que los hiciste de un charco de lodo van a ser más que yo no, no puede ser una de las tantas cosas problemáticas espirituales que tuvo Lucero hasta volverse este ángel caído que conocemos como Satanás. Entonces, si a veces cada uno de nosotros nos la pasamos quejándonos, lamentándonos, esperando lo peor, no, 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 yo no sé, que me va a venir un mal de seguro. ¿Eh? Hay gente que es así, está esperando cosas malas. Dice el Señor en su palabra, no tendré temor de malas noticias. ¿Qué happened? ¿Eh? No tendré temor de malas noticias, pues levanta por la mañana sintiéndose fracasado, derrotado, desalentado, frustrado, que no es tu caso, ¿verdad? Entonces, pues, debemos saber que Dios nos ha coronado con honra, con favor, con su favor. Y saben, mucho de este problema que uno puede tener de frustración, de desaliento, de caída espiritual, de todo eso, no tiene más que una sola raíz, que es la incredulidad. Voltea usted a ver a la persona que tiene un lado, dígale, ¿tienes tú un problema de incredulidad? Si todas las cosas de la Biblia son de fe, si todas las cosas de la Biblia son de fe, entonces, ¿cuál es el problema que nosotros podemos tener? Pues uno, incredulidad incredulidad, la incredulidad que nos lleva a no creer lo que Dios dice entonces cuando nosotros somos incrédulos oiga esto muy bien nos ponemos al alcance de Satanás del mundo, de la carne ¿por qué? porque cuando salimos de la esfera de protección del manto de protección de Dios que es un manto de fe entonces salimos de esa protección y entramos en el terreno del enemigo, en el terreno de las circunstancias, en el, en el terreno de los problemas, en el terreno de las dificultades. Y es entonces cuando nos vienen problemas y luchas y dificultades y nos encontramos tambaleándonos. ¿Por qué? Por falta de fe. Y falta de fe es incredulidad. Y falta de fe e incredulidad es falta de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Me está escuchando? Necesitamos más palabra. ¿Por qué? Porque necesitamos más fe. Y la única manera de tener más fe es por medio de la palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Entonces, si ustedes se vieran a sí mismos, podrían ver lo que yo veo. Algunos con una reproducción del libro de las lamentaciones... Algunos otros más, como mmm, cara de perro de patio de chatarra en domingo, que no le dejaron lonche, los amos. Pues, oiga, así se pone cualquiera. Pero Dios nos ha llamado para ser VIP. ¿Sabe qué quiere decir VIP? V -I -P, VIP, VIP, oh, o VIPs. Very important person. Very important person. Si tú eres, tú eres un VIP de Dios, VIP de Dios, VIP, V-I-P, VIP, quiere decir Very Important Person. Fíjese que en una ocasión que Dios nos dio el privilegio de ir a predicar a, a Dallas, eh, pues nos subimos al avión, mi esposa y yo, y entonces llego y pues le doy mi boleto a la azafata o sobrecargo y pues ya iba yo caminando pues a donde nos sentamos todos, ¿verdad? a la única clase turista que se sube uno y de pronto me dice la azafata, no, no, no usted es primera clase hombre, se me salían los ojos así porque ya sabes que primera clase es el doble del boleto de lo que cuesta entonces yo ver a mi esposa y dijo, no, no usted es primera clase yo, yo no, yo no lo, me lo creía volteaba a ver a mi esposa ella dijo usted es primera clase bueno gracias señor Dios Todopoderoso entonces me fui a la primera clase entonces estaba sentado en la primera clase y entonces pues viene la sobrecargo y te da eh, la toallita para que te limpies las manos y lo que te acercan o te acercaban pues era una vajilla de las que se quiebran, ¿verdad? Rompible, nada desechable, tu, tu vaso de vidrio, tu, tu buen plato ahí de losa, etc. Y los cubiertos eh, normales, ¿verdad? Metálicos. Y no todas las mugres esas desechables que le dan a uno. Porque era VIP, era primera clase, primera clase. Yo fui con todos los de turista. Pero ella dijo, no, 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 usted es primera clase. Entonces voltea tú a ver la persona que tienes a un lado y dile, tú eres primera clase. Tú eres primera clase. VIP, dígale, VIP. Very important person. ¿Eh? ¿Te lo crees? ¿Te lo crees? Si tú no te lo crees, ¿cómo puedo hacerle yo? Para que lo creas. Ustedes saben de esos dos niños que cuando uno es niño, cómo te gusta presumir, ¿verdad? Entonces estaban dos niños ahí y dijo un niño, mi papá tiene mejor carro que el tuyo. Y entonces le dijo el otro, <risa> dijo, mi papá trabaja donde venden los carros esos. Y entonces le dijo el otro niño, sí, pero tú no vives en una casa como la que yo tengo. Dijo, no hombre, esa es la que tenemos para tener un bajo perfil. Cuando te vean tu carro todo amolado y chocado y todo raspado y las llantas así medias bajas, y te preguntan, no hombre, ¿cómo te hace ese carro? Y le, es que estoy guardando un bajo perfil. Porque si saco el Lamborghini, pues me persiguen ¿verdad? Entonces dile por eso, por eso tengo el carro todo amolado, porque ando guardando un bajo perfil. Bueno, entonces dijo, no, mi papá es... El, 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 el que trabaja, el gerente de la agencia donde venden el carro ese, que está ahí tu papá. Y, y la casa que tú vives, no hombre, es, 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 la que yo tengo es mejor que la tuya, y no, pues que la mía es de bajo perfil, etcétera Y entonces, ah, pues así siguieron presumiéndose. Yo quiero decirte hoy que nuestro Padre es el Dios que hizo el universo. Bendito sea Jesucristo. Nosotros somos los... Pirurris de Dios! ¿Se acuerdan ustedes del pirurris de este personaje de Luis de Alba, verdad? Que, que le hacía al, al chavo del la Ibero, y mi papi, y es que mi papi, bueno, pues nuestro papi es Dios. Cuando tú levantas así los ojos y ves las montañas, esas montañas las hizo mi papi. Esos mares los hizo mi papi. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios. Soy hijo del bendito y habito en el reino del bendito. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Fíjate que yo me recuerdo que cuando yo recibí al Señor Jesucristo, volteé a ver hacia arriba y, y empecé a ver, ¡ay, qué bonito se ve todo! ¡Oye, qué bonito se ve eh, la, el, el cielo! ¡Se ve más, más bonito! ¡Los árboles se ven más verdes! No era eso, era yo el que había cambiado. Cuando tú has hecho a Jesucristo tu salvador personal, cambian las cosas a tu alrededor, porque tu percepción cambia, cambia. Cuando uno ha hecho a Cristo tu salvador personal, y nuestro Padre Celestial es el que ha hecho todo lo que nosotros vemos, todo lo bueno que nosotros podamos ver. Oiga esto, todo lo bueno que nosotros podamos ver lo ha hecho Dios. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. de la y como Y como decimos en los encuentros, ¿crees tú que ya has recibido todo lo que Dios tiene para ti? Definitivamente que no. No hemos recibido todo lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene muchas cosas para nosotros. Pero nosotros debemos de tener la actitud primero de creer. Y segundo, de recibir. Entonces, a veces nuestra fe anda baja, pues no vamos a creer. Nuestra fe anda baja, pues no vamos a recibir. ¿Qué es lo que hace un niño cuando recibe? Estira la mano, ¿verdad? Bueno, ese recibir de nosotros es estirar la mano. Una actitud estirar la mano para recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Ustedes creen que nuestros hijos sepan todo lo que nosotros les podemos dar? Claro que no. Bueno, de la misma manera nosotros no sabemos todo lo que Dios nos puede dar. Todo lo que Dios nos puede dar. Porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Dice el Señor, cuán altos son los cielos sobre la tierra, así son mis caminos más altos que los tuyos. Y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Dice la palabra, cosa que ojo no vio ni oído o oyó, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Me está escuchando? ¿Qué quiere decir eso? Cosa que ojo no vio, es decir, cosa que jamás en tu vida has visto. Cosa que ojo no vio, cosa que oído o no oyó, cosa que jamás has oído. Cosa que no ha subido a tu corazón, es decir, que ni siquiera has anhelado. Dios tiene para ti para todos los que le amamos. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. ¿Sabe una cosa? Dios es un buen Dios. Dios es un buen Dios. Y a veces nosotros nos comportamos como si Dios fuese malo. ¿Me entiende? Porque estamos esperando cosas negativas, cosas malas. Y el Señor una vez más le digo, dice... No tendré temor de malas noticias. Nosotros no podemos vivir si estamos esperando cosas malas. De modo que necesitamos levantar nuestra cabeza porque somos hijos del Dios Altísimo. Es el tiempo en que tú debes disponerte a recibir un trato preferencial. Bendito sea Jesucristo. Y es que el favor de Dios, la gracia de Dios te abrirá las puertas. Yo me acuerdo por ahí de un anuncio que escuchábamos en la radio del ICM, Instituto de Computación Monterrey, creo que así era. Y entonces decía el eslogan, ven al ICM y se te abrirán las puertas. Decía, y una y otra vez, lo pasaban muy seguido ese anuncio, ven y estudia en el ICM y se te abrirán las puertas. Y yo bromeaba bastante, decía, Sí, se te abrirán las puertas de la calle, ¿Verdad? Porque no salen muy bien preparados. Entonces, pero el favor de Dios sí nos abre las puertas. Nos abre las puertas de la bendición. Nos abre las puertas del favor de Dios. Dice el Salmo 63.3. Este es uno de mis preferidos. Dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. ¡Guau! ¡Wow! Oiga usted, esto lo dijo el rey David. Y el rey David nos sirve mucho de referencia, porque el rey David fue un gran pecador. ¿Quién sabía que el rey David era un gran pecador? El rey David era un fornicario, ¿verdad? Y no solamente era un fornicario, era un asesino. Entonces, en la escala de los cristianos que siempre nos gusta compararnos con otras personas, pues oye, tú a lo mejor dices, pues yo no he sido fornicario y menos asesino, y David recibió el favor de Dios. De modo que cada asesino y cada delincuente debe saber que puede encontrar el favor de Dios en su vida. Eso es maravilloso, porque yo creo que si las personas bien malvadas y bien delincuentes y asesinas, de las cuales conozco algunas, supiesen que pueden ser perdonados, oiga esto, que pueden ser perdonados, dejarían su vida de pecado y de miseria, porque oiga usted, no te creas, que traer las esclavotas esas aquí, y las otras mugres que se cuelgan, con, con hasta cruces y cuánto que se cuelgan, los hacen felices, porque el pecado no trae la felicidad, me está escuchando, el pecado no trae la felicidad ni para el creyente ni para el perdido. Óigalo bien, el pecado no trae felicidad. Piénsalo, cada vez que tú has pecado gravemente, ¿te has sentido feliz? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Y el Señor lo dice en su palabra, que Moisés rehusó ser considerado miembro de la familia de Faraón y disfrutar de los placeres temporales del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios dice que el pecado produce placer, pero dice placer temporal. Ese es el punto. El pecado produce placer, sí, Dios lo dice, pero placer temporal. Y Dios lo que nos ofrece es placer eterno, es bendición eterna, es bendición no solamente para ti, porque te vas a dar cuenta que también deseas la bendición para tu esposa y para tus hijos y para los que te rodean, y Dios nos ofrece una bendición para todos los que nos rodean, porque dijo el Señor en su palabra, deja la casa de tu padre, deja tu tierra, la casa de tu padre, deja tu parentela y yo te bendeciré, y serás, y serás bendición. Bendito sea Jesucristo, oiga usted, déle gloria, honra y alabanza al Cordero. Oiga usted, si alguien sabía qué tan bueno era Dios, era el rey David. Por eso dice el Salmo 63, versículo 3, Mejor es tu misericordia que la vida. ¿Me está escuchando? Mejor es tu misericordia que la vida. ¿Qué quiere decir eso? Mejor es tu perdón, mejor es tu favor, mejor es tu buena voluntad hacia mí, mejor es todo lo bueno que tú me puedes dar que la vida que aún que la vida entera, dice el rey David, y lo sabía muy bien porque Dios le había perdonado su adulterio, y Dios le había perdonado su homicidio contra Urias. Entonces, necesitamos tener una actitud de fe, pero también una actitud de recibir, una actitud de poner la mano. Quizá tú digas, es bonito escuchar esas cosas, pero no me han sucedido a mí. Bueno, quizá no tengas la actitud de recibir. Y el Señor dice en su palabra que nosotros seamos como niños. Y un niño no anda expulgando, ¿me entiende? Un niño no se va a preocupar por cómo le va a ser el papá. Un niño quiere el, el juguete, un niño quiere la ropa, un niño quiere el paseo y no se va a poner a preguntar, sobre todo si es pequeño, en cómo le va a ser el papá. De la misma manera, nosotros no tenemos que preocuparnos pues, por cómo le va a hacer Dios, ¿verdad? ¿Cómo le va a hacer Dios? No sé cómo le va a ser. Cuando Moisés se enfrentó al Mar Rojo, pues, ¿qué dijo Moisés? Pues, en la torre, compadre, ¿verdad? Oye, allá atrás viene Faraón con el ejército, carromato, ¿sabes de cuenta que los marines de aquel tiempo vienen... ¿Verdad? Y del otro lado está el Mar Rojo, pues... Ya me amolé, ¿verdad? ¿Qué hubieras dicho tú? Ya me perjudiqué, ¿verdad? Entonces, hay que leer entre líneas las escrituras. Dice la palabra que entonces se, se, se puso a clamar este, eh, Moisés. Se puso a clamar. Y Dios le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estira la vara. Hay tiempo para clamar, hay tiempo para actuar. Imagínate que Dios le dijo a Moisés: no ores, eso le dijo. ¿Por qué estás clamando? Extiende, extiende la vara y era el mar. Es el milagro que todos los pueblos del mundo se acuerdan que Dios les hizo al pueblo de Israel. Bendito sea el Señor Gloria, honra y alabanza al Cordero Gracias Señor Bendito sea Jesucristo Gracias Señor Oiga La Biblia es un libro de milagros Si nosotros sacamos los milagros de la Biblia Nos quedamos sin nada La Biblia es un libro de milagros De principio a fin Desde la creación del hombre de, A partir de un charco de lodo Cuando te sientas muy fufurufo Recuérdate, somos un charco de lodo Pintado, rasurado, como sea, pero es un charco de lodo. ¿Sabe qué? Por ahí algunos científicos se pusieron a investigar y que el charco de lodo, y que el charco de lodo. A ver, nada, los 14 elementos que tiene la tierra son los mismos que tenemos nosotros. Creo que pesados en balanza, bueno, algunos más. Somos como 10 dólares y ahí andas presumiendo tus 10 dólares por todos lados. Hombre, come on, come on La Biblia es un libro de milagros Bendito sea Jesucristo Oiga usted, Josué capítulo 10 Nos dice el Señor en su palabra Que Josué le dijo Sol, detente en Gabaón Luna, detente en el valle de Ajalón ¿Qué hubieras dicho tú? Ni más, ya nos amolamos ¿Verdad? Claro pero no, Josué era un hombre de fe. Atención, Dios nunca había detenido el sol antes, Dios nunca había detenido la luna antes, nunca, nunca. Ese es el chiste, creer lo que nunca ha ocurrido, confiar en lo que nunca ha pasado. Eso fue lo que hizo Josué. Señor, detén el sol en en uh, en dónde? En Gabaón. Luna detente en el valle de Ajalón. Nunca había ocurrido. Claro, no lo dijo para que sus niños jugaran más, ¿verdad? Sino era para ganar una batalla. Pero nunca había ocurrido. Nunca se había abierto el mar rojo como lo ocurrió con Moisés. Nunca habían ocurrido los milagros del Antiguo Testamento cuando recién se hicieron por primera vez. Y nosotros tenemos la ventaja. ...que tenemos todo el Antiguo Testamento... ...para creer... ...Romanos 14, 12... ...las cosas que se escribieron antes... ...para vuestra enseñanza se escribieron... ...a fin de que por la paciencia... ...y la consolación de las Escrituras... ...tengamos esperanza... ...gracias Señor Jesús... ...muy bien... ¿Qué necesito... ...para recibir las promesas de Dios... ¿Qué necesito... ...para recibir las bendiciones de Dios... Número uno, necesitas ser salvo ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son para los hijos No para los vecinos Número uno Número dos, necesitas creer Alguien diga creer Necesitas creer Bueno, primero ser salvo Número dos, saber Número tres, estar seguro Una vez más Número uno, ser salvo Número dos, Saber, número tres, estar seguro Número cuatro, confiar Número cinco, esperar Otra vez, las bendiciones de Dios son para los hijos Número uno, necesito ser salvo Número dos, saber ¿Cómo voy a saber? Por la palabra de Dios Número tres, necesito estar seguro Y también eso lo obtenemos por leer la palabra Porque por la fe se lo oí y el oír por la palabra de Dios Número cuatro, necesito confesar, confesar. Y número cinco, necesito esperar. Yo ya estoy haciendo mis nuevos planes del templo de la iglesia El Camino. Con un amplio estacionamiento, con torres de vigilancia para cuidar los carros, donde contratemos policías para que ningún creyente esté ahí. Ah, también bien cercado, con los accesos a todo dar, una gran explanada de templo y todo lo que se necesita para cada uno de los ministerios que tenemos: de los baby kids, de los pre-kids, de los kids, de los juniors, de los radicales, del ministerio de alabanza y todo ponerlo muy padre y muy acondicionado. ¿Por qué? Porque soy salvo. ¿Por qué? Porque sé. Tres, porque estoy seguro. ¿Por qué? Porque lo estoy confesando y lo único que me falta es esperarlo. Vamos a orar. Vamos a ponernos delante de Dios y mi conteo dice con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados quiero preguntarte ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Tu fe está a la misma altura de tu lectura de la palabra de Dios. Entonces vamos a ponernos delante de Dios, vamos a confesar su bendición, vamos a ponernos de acuerdo en el creer, en el confesar y en el esperar. ¿Deseas la bendición de Dios en tu vida? ¿Deseas ser bendecido en cada área de tu vida? Quiero preguntarte, ¿tienes necesidad? Claro que sí. A veces cuando nos ponemos muy Soberbios, sentimos que no necesitamos de Dios, pero claro que necesitamos de Él. Bueno, ahí donde tú estás, vamos a orar. Repite junto conmigo, Dios Todopoderoso, en esta hora quiero humillarme delante de ti. Mi fe es pobre, me falta lectura de tu palabra, me falta oración, perdóname. Me arrepiento de todo pecado que me ha hecho apartarme de tu palabra. Perdona mi soberbia, perdona mi vanidad, perdona mi egoísmo. Perdóname Señor, porque he estado en desobediencia. He dejado de orar, he dejado de leer, mi fe está muy baja perdóname Señor, me arrepiento, lávame con la sangre de Jesucristo. Señor Dios Todopoderoso, te pido tu bendición, extiende tus manos, vamos, extiende tus manos físicamente, vamos a orar, póngalas en actitud de recibir, sus manitas abajo, palmas hacia arriba, ahí donde tú estás, Dios Todopoderoso, te pido, me des vida. Dame vida, Señor. Dame salud. Señor, suple mis necesidades afectivas, emocionales y sexuales. Señor. Bendice mi matrimonio, bendice mi familia, Señor, trae unidad a mi matrimonio, trae unidad a mi familia, Señor, te pido sanidad a mi cuerpo, conforme a tu palabra, donde dices, mas el herido fue por nuestros pecados. Molido por nuestras transgresiones. El castigo de mi paz. Fue sobre él. Y por las llagas de Jesús. Yo he sido sanado. Soy sanado. En el nombre de Jesús. Señor dame protección. Protege mi hogar. Protege mi familia. Protege a mi esposa. Protege a mis hijos. Protege mi trabajo. Protege mi negocio. Protege mi iglesia. Señor, provéeme todo lo que necesito. Provee mi economía. Señor, dame un incremento salarial. Dame un nuevo trabajo si es necesario y bendíceme, y prospérame en el nombre, precioso, de Jesucristo, nuestro Señor, amén, y amén, dele gloria, honra y alabanza, al Cordero, mientras, cantamos, Jesús, eres tú, Jesús, eres tú, vamos a ponernos de pie, y vamos a alabar a nuestro Dios, alábele, Alábele, como decía alguien por ahí, alábele si puedes. Levanta tus brazos, levanta tus brazos, extiende tus manos y alabemos a nuestro Dios de una manera excepcional. Gracias Jesús, gracias Señor. Dígalo conmigo. Jesús. Buenos pensamientos para usted. Dice el Señor en su palabra, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal. Recuerde eso, el Señor tiene buenos planes, buenos proyectos para ti y para tu familia. Lo único que necesitas es hacer una conexión de fe por medio de la sangre de Jesucristo. Recuérdelo, Jesús es el único camino al Padre. Cuando todo se le cierre, recuerde, Jesucristo es el camino. Y recuerde, si no nos vemos aquí en la tierra, y usted ha hecho a Jesucristo su Salvador personal, con seguridad nos veremos en el cielo. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias Señor. Bendito sea Jesucristo.